0: Dzień dobry, kochani. Z tej strony Iwona Majewska-Piełka. Mam nadzieję, że spodziewacie się mnie, bo jak dotąd z tę część naszego podcastu żyjmy coraz lepiej. Prowadzę ja. Kochani, no kiedy lecimy samolotem, to za każdym razem pokazują nam, w jaki sposób zachować się w sytuacjach awaryjnych. I za każdym razem mówią, jak podejść do zakładania maski. I pamiętacie na pewno, że najpierw tę maskę trzeba zakładać sobie. Dopiero potem dzieciom czy osobom, które nam towarzyszą i mogłyby tej pomocy potrzebować. Pamiętam, kiedy jako 30-letnia kobieta pierwszy raz leciałam samolotem. Tak to było w moim wypadku, że dopiero wtedy leciałam po raz pierwszy. Leciałam do Londynu i pamiętam, jak bardzo się zdziwiłam, kiedy zobaczyłam ten obrazek po raz pierwszy, kiedy po raz pierwszy powiedziano mi, że to najpierw sobie miał, mam założyć tę maskę, a dopiero potem ewentualnie dziecku. Leciałam sama, ale moje rozmyślania dotyczyły właśnie takiego mojego dysonansu poznawczego, takiej niezgodności jakby z tym, do czego ja przywykłam i muszę powiedzieć, że gdzieś wewnątrz nawet odczuwałam pewną niezgodę. No jak to? Przecież to dziećmi przede wszystkim się zajmujemy, przecież to przede wszystkim tym osobom, które te jej potrzebują tej pomocy, to o nich powinniśmy się zatroszczyć, o, nim, o im najpierw powinniśmy pomóc i najpierw powinniśmy robić różne rzeczy dla nich. No cóż, tego rodzaju zachowania bardzo często są zachowaniami pięknymi, szlachetnymi, o niezwykle, doniosłymi i nawet bohaterskimi, można powiedzieć. Ludzie czasami tak się właśnie zachowują, po to, żeby z miłości czy właśnie z takiego szlachetnego podejścia do do życia i do innych dokonują takich heroicznych aktów w różnych sytuacjach. Zresztą bardzo często przypłacają to sami życiem. Ale z punktu widzenia logiki... Z punktu widzenia pragmatyzmu, z punktu widzenia tak naprawdę powodzenia tej całej akcji, no to zasadne jest, żeby najpierw ta opiekująca się osoba tę maskę założyła, ponieważ może się zdarzyć tak, że założy maskę dziecku, czy założy maskę osobie, która jest jakby od niej w tym momencie zależna, a dla niej już nie starczy jej sił, żeby założyć sobie. I co wtedy? Co wtedy się dobrego dzieje? To dziecko zostaje bez opieki? Czy ta osoba, do no, którą właśnie ma tego opiekuna, no, również w tym momencie zostaje sama. A zatem jest to bardzo ładna lekcja tego, w jaki sposób no, warto jest z miłością podchodzić do siebie i do tej sytuacji, którą mamy, no, opiekując się innymi osobami wymagającymi tej naszej opieki i tej opieki, na którą się zgodziliśmy, którą przyjęliśmy. Zauważcie, że przyroda nawet w ten sposób funkcjonuje. Kiedy w gnieździe są małe pisklęta i jest ich matka, no to ojciec, ptak, który przylatuje, daje ten pokarm matce. Ona dopiero potem daje ewentualnie swoim dzieciom. To znowu ma sens. Ona musi mieć siłę. To jest jeszcze ten moment, w którym ona się opiekuje tymi pisklętami. No, kobieta, która jest w ciąży, ma, dostaje energię, ma więcej, wiele, wiele więcej siły i jeśli wszystko jest dobrze, to kobiety po porodzie no, mogą góry przenosić, bo znowu natura pracuje w taki sposób, żeby była ta energia, żeby można się było zajmować tym nowonarodzonym dzieckiem. Do czego zmierzam? No zmierzam oczywiście do tego, aby w tym procesie dbania i troszczenia się o osoby, które zostały nam w jakiś sposób powierzone, czy za których przyjęliśmy odpowiedzialność, czy którzy wymagają naszej pomocy. Bardzo często mamy no właśnie w domu rodziców, którzy, którzy są chorzy, którzy są niedołężni, czy, czy, czy których trzeba, którymi trzeba się zajmować no przez praktycznie rzecz biorąc cały czas. Mamy często dzieci, które są chore od jakiegoś czasu, albo dzieci, które wymagają tej opieki Przez cały czas, i oczywiście, w tych sytuacjach łatwo jest zapomnieć o sobie. W tych sytuacjach łatwo jest zapomnieć o tym, że potrzebujemy regeneracji swoich sił, że potrzebujemy czasu dla siebie, że potrzebujemy. Takiego momentu i takiego, takiego dnia, żebyśmy to my byli najważniejsi. I jeśli nikt nam tego nie daje, jeżeli nikt nam tego nie, nie, nie może zapewnić, no, to musimy sobie zapewnić to sami. Kochani, Ogromnie ważną sprawą jest to, żeby o siebie zadbać. I to jest ważne nie tylko dlatego, że możemy w ten sposób wyeksploatować maksymalnie swoje siły i możemy nie być w stanie, możemy nie móc pomagać tym osobom, które zostają pod naszą opieką, ale również dlatego, że kiedy nie nie damy sobie wystarczająco dużo tego, co nam jest potrzebne, kiedy nie zadbamy o siebie, kiedy nie odpoczniemy, to jesteśmy bardziej rozdrażnieni. Możemy być tak naprawdę wcale tego nie chcąc. Mniej mili czy zupełnie nie mili dla tych naszych podopiecznych, Możemy w jakimś momencie wybuchnąć w nieproporcjonalny sposób do sytuacji. Właśnie dlatego, że ten dystres, to to zmęczenie w nas jest tak duże, że nad tym nie panujemy. Może tak być, że oczywiście w stosunku do tych osób, którymi się zajmujemy bezpośrednio, możemy zachowywać się spokojnie, ale za to na przykład może się dostawać dziecku, które... No, nie wymaga tak bardzo tej opieki, które jest zdrowe, które chodzi, które jest samowystarczalne. Czy może się dostać mężowi, czy może się dostać żonie, czy komukolwiek innemu. To jest bardzo ważna sprawa. Jeśli mamy taką gotowość do zajęcia i skupienia swojej uwagi, dostawienia w centrum tej uwagi no, właśnie tej osoby, tej osoby którą się zajmujemy, no i jest to normalne, ale musimy cały czas pamiętać, że to ta osoba jest częścią naszego życia, że ta osoba jest częścią całego naszego ekosystemu, całej naszej rodziny, całego naszego, no, tego, tego miejsca, w którym jesteśmy. Nie może być ona w żaden sposób centrum, takiego zainteresowania, dlatego że nikomu to nie służy. Ani tej osobie to nie służy, ani nie służy na pewno tej osobie głównej, która o nią się troszczy. Dlatego trzeba pamiętać, że są zdrowe dzieci, które nie mogą ponosić jakby konsekwencji naszego zmęczenia, naszego oddania tej drugiej osobie. że jest mąż, czy żona, czy ktoś inny, kto jest naszym partnerem i kto oczywiście może zrozumieć raz, drugi, trzeci, któryś jeszcze, nasze rozdrażnienie i to, że nie funkcjonujemy tak, no, jak kiedyś funkcjonowaliśmy, czy, czy tak, jak chciałoby się, żebyśmy funkcjonowali, ale no, tak na dłuższą metę te, te wzajemne relacje, te, ta, ta wzajemna, to wzajemne uczucie, chociaż wzmacniać się może z jednej strony, no to jednak to mogą osłabiać się te takie czysto małżeńskie czy partnerskie relacje. Dlatego kochani, z tego powodu, aby ten cały ekosystem, aby ta cała rodzina miała się dobrze i aby w konsekwencji ta osoba, którą się opiekujemy, mogła być przez nas właściwie zadbana i zaopiekowana, trzeba zaopiekować się sobą. Ktoś może powiedzieć, ha, łatwo powiedzieć, No ale trudniej jest to zrobić. To znaczy myślę i nawet jestem przekonana na podstawie tego, co wiem na ten temat z doświadczenia moich klientów. Nie mam takich klientów, nie miałam takich klientów zbyt wielu, no ale trochę trochę miałam w w różnych momentach życia. Przejmowali właśnie taką troskę nad, nad różnymi osobami, a to umierający ojciec, a to umierająca matka, a to dziecko właśnie z jakiegoś powodu przykute na dłużej do, do łóżka. I muszę powiedzieć, że wiem z doświadczenia, że to trochę jest tak, że się nie chce oddać tego czasu. To znaczy nie chce się przyjąć tego czasu wolnego. Bardzo często jest to właśnie tak, że nie chce się skorzystać z czyjejś pomocy. Z różnych powodów. Albo się uważa, że nikt tego nie zrobi tak dobrze. Albo ma się poczucie winy, Albo ma się poczucie takiego... No, nie wiem straconego czasu jakby z tą osobą, że no nie mogę jej zostawić, nie mogę nigdzie pójść, nie mogę iść w żadne, w żadne inne miejsce, nie mogę odpocząć, bo, 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 bo nie będzie mnie wtedy z nią. A co będzie, jeśli? A więc bardzo często to te osoby właśnie nie chcą zrezygnować z tej troski, z tego opiekowania się permanentnego, stałego, ciągłego tą osobą, choć znalazłyby się osoby, które by to zrobiły. Czasami nawet warto jest no, wygospodarować na to pieniądze, dlatego że e, no, te pieniądze zwrócą się naprawdę w dwójna nasób i, e, i w naszym zdrowiu i w samopoczuciu w sposobie, w jaki będziemy traktować tę osobę. Czyli punkt pierwszy to jest taki właśnie czas dla nas. Szczególnie ważne jest wysypianie się. Więc jeżeli na przykład jest tak, że no, te noce nie są łatwe, to koniecznie trzeba ustalić dyżury. Ja pamiętam, kiedyś widziałam film. Film w ogóle był raczej taką, no niełatwy to był film i film o problemie psychologicznym kobiety, ale to, co mnie się tam podobało, nawet nie wiem, czy jest to prawda, czy czy nie, czy funkcjonuje rzeczywiście taki zawód i taka pomoc, ale taka nocna niania wtedy, kiedy, kiedy jest dziecko w domu. Kiedy jest nowo narodzone dziecko, kiedy są jeszcze inne dzieci, ta pani, która występowała w tym filmie, miała tych dzieci trójkę i noc niania. Ta niania przychodziła tylko na noc. Podała dziecko do karmienia wtedy, kiedy trzeba było, a tak całkowicie się zajmowała tym dzieckiem i dzięki temu matka mogła spokojnie spać. I taki spokojny sen wszystko zmienia. Sen powoduje, że wstaje się z większą energią. A zatem właśnie punkt pierwszy... Bardzo ważna sprawa, żeby znaleźć czas na to, żeby się naprawdę dobrze, jeśli nie wysypiać, to przynajmniej od czasu do czasu wyspać. Mieć na to ten czas. Po drugie, no właśnie czas wolny dla siebie po to, żeby zadbać o siebie. Żeby zadbać o siebie w taki sposób, jaki się najbardziej lubi. I tu znowu się pojawia wyzwanie, dlatego że często te osoby zajmujące się tak, z innymi, można powiedzieć, no prawie na cały etat, tak bardzo są w to wkręcone, tak bardzo są w to zaangażowane, że nie są w stanie się oderwać od tego, że nie są w stanie się zająć sobą, że nie są w stanie właśnie, nie wiem, pójść na masaż, czy, czy pójść do fryzjera, czy po prostu bezczynnie sobie posiedzieć i dla przyjemności, nie wiem, piąc herbatę z podwiniętymi nogami, poczytać sobie książkę bo nasłuchują, bo myślą, bo czują gdzieś tam jakieś poczucie winy. To bardzo ważne. Relaks, spokój. Wtedy można zrobić sobie nawet ten relaks, o którym tutaj mówiłam, który podpowiadałam i prowadziłam was, w jaki sposób można relaksować swoje ciało. Kolejny bardzo istotny element to jest taki, że często ludzie w sytuacji, kiedy mają w domu chorobę czy osobę, która umiera, no albo bardzo często kogoś, kto już umarł, no zachowują się, znaczy wtedy oczywiście nie ma tej osoby w domu, ona jest, jest w domu, y, ciągle jakby ten nastrój, ale te osoby, które gdzie, gdzie żyją, te opieku, osoby, którymi się opiekujemy, często no, zaczynają podchodzić do życia w takich minorowych kolorach. To znaczy tak jakby oni nie mieli prawa do radości, tak jakby oni nie mieli prawa do szczęścia, tak jakby nie można było się cieszyć. To no nie można się cieszyć, bo umiera mama, czy ubiera ojciec, czy umiera ktoś. No można się cieszyć. No można się cieszyć. No po prostu trzeba oderwać siebie od tego, co się dzieje, od tego, że jest tam przykro, od tego, że boli i znaleźć, szukać takiego Takiego powodu, żeby właśnie można było przeżywać radość. My mamy tutaj na tej ziemi tak naprawdę przeżywać radość. Po to tutaj przyszliśmy. Nie przyszliśmy tutaj dla dźwigania krzyży. W każdej sytuacji, w której jest nawet naprawdę niedobrze, naprawdę tragicznie, warto jest znajdować jakieś powody do radości. Powody do, do radości dla siebie, z tego względu, że Jeśli będziemy mieli na wyższym poziomie nasze wewnętrzne wibracje emocjonalne, no to wtedy przyciągać będziemy do siebie, do naszego domu, do tego wszystkiego, co jest. No lepsze rzeczy, lepszych ludzi, lepsze chwile, lepsze wydarzenia. Generalnie wszystko będzie lepsze jakby wtedy, kiedy jest nas radość, niż wtedy, kiedy jest nas smutek. Smutek, przygnębienie, powoduje, że dostajemy więcej tych smutnych rzeczy, więcej tych rzeczy niekorzystnych. I potem bardzo często ludzie mówią o prawie serii, że tak się właśnie dzieją te różne niedobre rzeczy. Albo właśnie mówią o tym, że nieszczęścia chodzą parami. No chodzą parami, dlatego że jeżeli mamy... Właśnie wewnątrz ten nastrój taki bardzo minorowy, no to on przyciąga, w myśl zasady prawa przyciągania, w jakie głęboko wierzę, że funkcjonuje we wszechświecie, przyciąga do nas właśnie te wydarzenia, Z gatunku bardziej smutnych. Dlatego szukajcie powodu do radości. Patrzcie na słońce, patrzcie na gwiazdy, patrzcie na kwiaty, kupujcie sobie kwiaty, oglądajcie komedie. Część tych rzeczy być może można robić z osobami, którymi się zajmujecie, ale nawet jeśli z nimi tego nie można robić, róbcie to sami. Wyjdźcie sobie na jakiś ładny spacer, załóżcie coś kolorowego, załóżcie coś ładnego, załóżcie coś jasnego. To wszystko sprawia, że lepiej się czujemy, że to jest właśnie dla nas ważniejsze. No i oczywiście takie zwykłe rzeczy związane z biologią. Jestem psychologiem, więc nie będę mówiła o takich rzeczach jak to, żeby jeść w dobry sposób, żeby zadbać o o swój organizm, żeby traktować go w taki sposób, żeby on miał również energię. I często przypominać sobie o tym, tak często jak to jest możliwe, że ta troska o siebie, to właściwe podejście do siebie, do swojej radości, do swojego zadbania, to tak naprawdę w dużym stopniu jest również lepsza troska o tę drugą osobę. To szczególnie dla tych, którzy mają taką tendencję i taką ochotę właśnie do obwiniania siebie, bo tak naprawdę to nawet tu się nie potrzeba, dlatego że my mamy prawo do Szczęścia. Mamy prawo być szczęśliwi. Jeśli podjęliśmy się opieki, czy los nas obdarował jakąś tego rodzaju sytuacją, to nie znaczy, że mamy już całkowicie się w to zanurzyć i zupełnie zapomnieć o sobie. Zatem raz jeszcze kochani, pamiętajcie o tym, że najpierw maskę tlenową. Zakładamy sobie, pamiętajcie o tym, żeby dobrze odpocząć, pamiętajcie o tym, żeby się wyspać, pamiętajcie, żeby być dla siebie dobrym, pamiętajcie, żeby jeść dobre rzeczy, pamiętajcie, żeby się uśmiechać, żeby zadbać o swoją radość. Zapewniam, przeniesie się to z was na te osoby, którym się opiekujecie i wszystkim będzie lepiej. Dziękuję, do usłyszenia.